1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 15 Agustus 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara Jelajah Kuliner disusul dengan musika klasik kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir, Farini Anwar dan Aminah Chandra sama-sama akan mengudarakan acara warna-warni wanita. Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. UN Eksekutif mendukung aksi perjuangan kebebasan demokrasi Hong Kong. Menteri Luar Negeri Joseph Wu hadir dalam Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu. Dan Presiden Tsai Ing-wen menegaskan jumlah ekspor produk telekomunikasi Taiwan ke Amerika naik 20%. Kami sampaikan berita selengkapnya. Kondisi di Hong Kong semakin memanas sehubungan dengan aksi anti-RUU ekstradisi. Namun belakangan ini juga ada beberapa artis yang menyatakan dukungannya pada pemerintah Hong Kong dan aparat kepolisian sehingga memicu perdebatan. Jurubicara UN Eksekutif Republik Tiongkok, Kolas Yotaka pada hari Kamis dalam jumpa pers di UN Eksekutif menyampaikan bahwa terkait kondisi yang terjadi di Hong Kong, pemerintah menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah satu bagian dari aksi kebebasan demokrasi, juga memberikan dukungan pada aksi tersebut dan mengimbau pemerintah Hong Kong agar dapat langsung mendengarkan suara rakyat. Kolas Yotaka mengatakan,
2: 有关于香港所发生的民主运动，那行政院的立场再次的表达，也就是我们认为这是一场民主自由。
1: Sehubungan dengan aksi demokrasi yang terjadi di Hong Kong, UN Eksekutif kembali menyampaikan sikapnya yakni kami menganggap bahwa hal ini adalah bagian dari aksi kebebasan demokrasi dan bukan seperti apa yang disebutkan oleh pihak otoritas daratan Tiongkok yakni kebrutalan atau kerusuhan. Oleh sebab itu pemerintah bersedia mendukung aksi tersebut. Selain itu juga mengimbau pemerintah Hong Kong untuk dapat lebih langsung mendengarkan permintaan dari rakyatnya. Berkenaan dengan sikap individual kalangan seniman, Yuan Eksekutif tidak akan memberikan tanggapan apapun. Hanya sekali lagi ditegaskan bahwa aksi tersebut layak untuk diperhatikan oleh kalayak umum sebagai bagian dari aksi demokrasi. Kegiatan aksi penolakan RUU ekstradisi di Hong Kong memang semakin sengit. Presiden Tsai Ing-wen melalui akun Facebook menyampaikan sikap dukungan pada Hong Kong, namun mendapat kritikan dari Walikota Taipei Ke wen yang kini menjabat sebagai ketua umum Taiwanese People's Party. Menurut Ke, slogan seperti ini yang ditulis dalam akun Facebook tidak akan mampu menyelamatkan negara. Menanggapi kritikan ini Presiden Tsai mengatakan, setiap orang di dunia yang memperhatikan kebebasan demokrasi tentu akan mendukung permintaan yang disampaikan oleh warga Hong Kong. Sebagai salah satu bagian dari kebebasan demokrasi, maka Taiwan juga harus menyampaikan sikapnya. Untuk itu, Presiden selaku perwakilan dari rakyat dengan tegas di sini menyampaikan bahwa akun Facebook adalah salah satu cara komunikasi antara Presiden dan masyarakat, sehingga kritikan dari wali kota ke sulit untuk dipahami. Kepala negara juga kembali menekankan terkait masalah kelanjutan untuk kembali berkuasa merupakan keseluruhan proses kesatuan dari kemampuan pengelolaan ke pemerintahan sehingga negara baru dapat maju. Untuk saat ini, masyarakat tentu juga telah merasakan bahwa pemerintah telah berupaya memajukan Taiwan. Oleh sebab itu, tegas Cai dirinya yakin dan percaya dapat kembali terpilih sebagai presiden untuk periode kedua. Forum Kepulauan Pasifik, PIF, tahun ini diadakan di Tuvalu. Kementerian Luar Negeri hari Kamis menyampaikan rombongan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu telah tiba di Tuvalu untuk menghadiri forum dan kegiatan terkait lainnya sekaligus mengikuti Forum Dialog Nasional Taiwan-Republik Tiongkok ke-27. Bersamaan dengan itu juga akan melakukan pembicaraan dengan pejabat negara sahabat diplomatik Tuvalu terkait memperdalam kerjasama bilateral dan sekaligus menyampaikan bahwa pemerintah Taiwan sangat menghargai persahabatan diplomatik dari tiap negara. Kementerian Luar Negeri mengemukakan selama masa kunjungan di Tuvalu, Joseph Wu akan bertemu dengan Perdana Menteri Tuvalu, Enelo Sopoaga, menyelenggarakan upacara tahunan donasi proyek kerjasama energi bersih yang mana ini menyoroti komitmen Taiwan untuk membantu pengembangan dan pembangunan negara sahabat diplomatik, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditargetkan perserikatan bangsa-bangsa. Menlu juga akan melakukan pertemuan bilateral bersama perwakilan negara yang memiliki kesepahaman serupa, menegosiasikan bagaimana agar dapat sama-sama memberikan sumbangsi bagi perkembangan di kawasan Samudra Pasifik, bertukar pendapat terkait topik masalah penting dan topik lainnya. Sekedar informasi, Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kepulauan lain di Samudra Pasifik pada tahun 1993. Taiwan adalah salah satu anggota dan berpartisipasi dengan nama Taiwan Republik Tiongkok dan status mitra pengembangan. Presiden Tsai Ing-wen hari Kamis menerima kunjungan Chairman US-Taiwan Business Council Michael Splinter di Istana Kepresidenan. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai menyampaikan saat dirinya singgah di New York ketika melakukan kunjungan kenegaraan yang bertajuk Perjalanan Kebebasan Demokrasi Berkesinambungan, selain bertemu dengan Michael Splinter, juga Honorary Co-Chairman Rupert J. Hammond Chambers dalam sebuah kegiatan bertema Forum Di. Diskusi usaha Taiwan Amerika. Selang satu bulan kemudian, Presiden Tsai menerima kunjungan kedua tamu tersebut untuk yang kedua kalinya dalam tahun ini, sehingga dirinya merasakan hubungan kerjasama ekonomi yang terjalin antara Taiwan dan Amerika sangatlah erat. Presiden menjelaskan bahwa dalam ajang forum tersebut Michael Splinter sempat menyebutkan Taiwan bisa menggunakan kesempatan rekonstruksi jaringan mata rantai dunia dalam bidang perindustrian mulai dari usaha teknologi hingga bioteknologi yang tentu saja memiliki peluang yang sangat besar dalam perkembangannya. Taiwan semestinya dapat menggenggam kesempatan yang ada saat ini, memberikan bantuan pada pelaku usaha lainnya dalam hal reformasi industri dan menabur keragaman yang berbeda dalam dunia perindustrian. Pada paruh awal tahun ini, menurut saya jumlah ekspor Taiwan ke Amerika berhasil meningkat hingga mencapai 20%. Menurut Kepala Negara, US-Taiwan Business Council adalah sebuah platform interaksi yang penting bagi Taiwan dan Amerika yang mampu memberikan bantuan bagi Taiwan dalam upaya mempercepat proses hubungan perdagangan antar kedua belah pihak yang dapat dipercaya. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Warga Taiwan Utara harus meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah dengue atau DBD. Pasalnya, kasus penyebaran lokal DBD pertama di New Taipei untuk tahun ini telah dikonfirmasi Departemen Kesehatan Pemerintah Kota New Taipei pada hari Rabu 14 Agustus. Pasien, yakni seorang pria yang tinggal di distrik Chonghe, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat, tapi dia mulai menunjukkan gejala demam berdarah seperti sakit kepala, demam dan nyeri otot mulai 5 Agustus. Pusat Pengendalian Penyakit CDC mengonfirmasi pada hari sebelumnya bahwa itu adalah kasus demam berdarah indigenus pertama di New Taipei tahun ini. Shi Chao Cheng wakil komisioner Departemen Kesehatan New Taipei mengatakan kepada pers bahwa pasien telah pulih meskipun rekan kerjanya yang tinggal di distrik tetangga yakni Yonghe juga dinyatakan positif terkena dengue langkah-langkah bertujuan untuk membersihkan tempat-tempat pengembang biakan nyamuk telah diluncurkan di daerah-daerah dalam jarak 200 meter dari tempat kerja dan rumah pasien kata Shi Dengue atau demam berdarah adalah penyakit menular melalui gigitan nyamuk. Pasien yang terinfeksi akan menderita gejala dengue seperti demam panas, sakit kepala, badan lemas, nyeri otot, dan sendi mual serta muntah-muntah. CDC mengingatkan, warga harus secepatnya berobat kalau menderita gejala-gejala tersebut. Karena andai kata didiagnosa dan diobati pada masa dini, resiko kematian akibat dengue bisa direndahkan menjadi kurang dari persen. Seorang pria berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di suatu kapal nelayan Taiwan tenggelam setelah diragukan jatuh dari dermaga karena mabuk di pelabuhan perikanan Nanfang Ao, Ilan, hari Selasa 12 Agustus malam. Menurut Biro Pemadam Kebakaran Kabupaten Ilan, seorang penduduk lokal melaporkan kecelakaan itu selasa pukul 23.16 dengan mengatakan beberapa pria Indonesia meminta bantuan untuk seorang nelayan yang tenggelam. Polisi dan petugas Biro Pemadam Kebakaran di Nanfang Ao tiba di tempat kejadian dan menarik pria itu keluar dari air pada pukul 23.37. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda vital bahkan setelah menerima CPR, yaitu resusitasi kardiopulmoner di lokasi. Pria tersebut kemudian dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Umum Veteran Taipei, Cabang Su Ao. Menurut apa yang diungkapkan kepada petugas penyelamat oleh pekerja kapal nelayan asing di daerah itu, nelayan Indonesia berusia 24 tahun tersebut tersandung saat berjalan-jalan dalam kondisi mabuk di sebuah dermaga di Pelabuhan Perikanan Nanfang Ao ketiga. Pemerintah setempat mengatakan mereka akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut untuk mengonfirmasi bagaimana pria itu berakhir di air dan meninggal. Terpengaruh oleh menguatnya angin barat daya dan perubahan arus udara di luar pusaran Taifun Krosa, hujan deras dan sangat deras akan turun di kawasan tengah dan selatan Taiwan. Demikian berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Kamis 15 Agustus. Meski sporadis, hujan lebat diperkirakan turun sepanjang pagi, maka warga diingatkan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana genangan air ataupun banjir. Sementara itu, untuk kawasan utara dan timur, CWB memperkirakan cuaca lebih tidak ekstrim. Cerah sampai berawan di pagi hari, tapi ada kemungkinan turun hujan singkat sporadis di daerah pegunungan setelah siang. Suhu udara untuk bagian utara dan timur akan berkisar pada 34 sampai 36 derajat Celcius dan untuk kawasan lain 29 sampai 33 derajat Celcius. Bursa saham Taiwan yakni Tayex hari Kamis 15 Agustus turun 100,6 poin mencatat nilai 10.327,13 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mendepresiasi 0,3 sen mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 31,405 dolar Taiwan. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.259 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 454,7. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar para pendengar radio maupun netizen yang memantau lewat HP atau komputer? Selamat berjumpa dengan saya, Maria Sukamto, di acara Jelajah Kuliner. Beberapa minggu ini, saya menghantarkan cerita kuliner suku asli Taiwan. Aborigin yang berjumlah 16 suku ini mempunyai kemiripan dalam budaya kulinernya, terutama bahan-bahannya. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, akan terlihat perbedaannya dan keunikan masing-masing suku. Hari ini saya menyambung topik jelajah kuliner yang lalu tentang budaya kuliner suku Saisiat. Dan sekarang mari kita jajaki bagaimana kehidupan wanita Saisiat di zaman dahulu. Kaum wanita saisyat rata-rata selalu memasak biji-bijian atau makanan pokok seperti beras, jagung, keladi di pagi-pagi buta atau dimasak semalam sebelumnya. Dan kalau membuat kue misalnya, bahan berasnya dimasak matang dulu, baru ditumbuk sampai menjadi bubur kental. Nah, kue seperti dodol ini memainkan peranan penting dalam budaya kuliner suku Saisiat sebab banyak kesempatan membutuhkan kehadiran kue beras ini untuk sesajen dalam upacara ritual, menyembah leluhur, ataupun saat upacara perkawinan. Makanan beras atau jagung sering dimasak menjadi nasi seperti yang kita makan sekarang ini. Dan untuk beras ketan sering digunakan untuk membuat kue, yaitu dengan cara ditumbuk sampai menjadi bubur kental, seperti dodol atau nasi ketan dimasak dalam bungkusan daun bambu, seperti bacang, tetapi bentuknya segi empat, bujur sangkar. Mereka juga kadang membakar makanan dengan cara dibakar di atas bara kecil dalam waktu yang lama. Nah, kaum wanita saisyat di zaman dahulu menumbuk padi di lumbung, lalu memasak padinya sebagai makanan pokok. Kue dari beras ketan memainkan peranan penting dalam kehidupan suku saisyat, karena bukan untuk dimakan sendiri, melainkan untuk sesajen ritual atau upacara perkawinan. Suku saisyat juga sangat mahir membuat arak. Dulu mereka membuat arak dari beras wood tetapi sekarang mereka ganti menanam beras ketan sebagai bahan araknya. Di zaman dahulu mereka minum arak pada saat upacara saja. Karena pada saat ada upacara, seluruh keluarga akan datang berkumpul dan karena suasana penuh kegembiraan, maka mereka merayakannya dengan minum arak bersama. Walaupun sudah memakai beras ketan membuat arak, tetapi arak untuk sesajen upacara tetap mereka pakai arak yang terbuat dari beras cubawut. Ini mentaati tradisi. Dalam upacara setahun sekali ini, suku Saesiat menyiapkan daging, dinaven, yaitu kue beras, lauk pauk, arak beras, untuk menyembahyangi leluhur di lapangan terbuka. Setelah itu, seluruh keluarga duduk mengitarinya, membagi makanannya, dan untuk selalu memperingati kesusahan hidup leluhur di masa lalu, maka mereka mengambil makanan dengan tangan. Sekembali ke rumah, orang yang paling tua di rumah mengambil keranjang rotan kecil atau bambu dari atap rumah yang melambangkan leluhur, mengambil gelas bambu berisi air yang ada di dalam keranjang, dan dipercikan ke wajah setiap anggota keluarga. Pertanda, leluhur akan melindungi anak cucu keturunan mereka. Dan pada saat ini, anak laki-laki tertua mengambil sebuah kue beras, dilemparkan ke dalam keranjang kecil tersebut. Dan kalau lemparannya tepat masuk ke keranjang, mengartikan di tahun itu mereka akan panen besar dalam berburu maupun bercocok tanam. Nah, bagaimana dengan cara menyimpan daging buruannya? Mereka memeramnya dengan nasi dan arak beras. Daging yang difermentasi dengan cara ini bernama penusakan. Suku Saisiat sangat ramah-tamah. Jadi kalau ada tamu datang dan mereka akan menjamunya dengan arak beras. Mereka menjalin persahabatan dengan cara saling meneguk arak tanda perdamaian. Nah, suku Saesiat terkenal dengan arak Kinoa, Kinoa Gunung, bernama Pinai Lingang. Suku Saesiat sudah banyak yang bekerja di kota, meninggalkan kampung halamannya yang berupa permukiman aborigin. Maka hanya saat upacara ritual saja mereka pulang. Salah satu bentuk keramah tamahan dari suku Saesiat adalah meneguk arak dengan tamu kehormatannya dengan satu gelas yang sama dan ini adalah kehormatan tingkat tertinggi yang diberikan Jadi, kalau Anda diajak minum dengan gelas yang sama oleh suku aborigin maka jangan sampai Anda menolak karena faktor kebersihan sebab Anda menolak berarti mencoreng muka mereka Membuat mereka malu dan kehormatan yang diberikan untuk Anda Anda injak begitu saja Jadi kalau kita berkomunikasi bertamu ke rumah suku aborigin Maka kita harus tahu tata krama ini Ya kalau Anda makan ke restoran suku aborigin Yang salah satunya ada satu yang dekat dengan tempat tinggal saya juga begitu, tamu-tamu yang makan di sana akan disuguhi satu gelas arak dengan wadah arak yang unik sekali dari bambu, jadi dituang keluar, jadi seperti orang yang minum tuak, mungkin tuak ya karena dari beras. Lalu dengan satu gelas yang sama, bayangkan ya restoran begitu besar, orangnya begitu banyak memakai satu gelas untuk meminum arak tersebut. Jadi mungkin orang jadi was-was juga ya, karena banyak orang yang berpenyakit tapi tidak ketahuan dari bentuk luarnya. Jadi bagaimana cara menangkisnya? Mungkin dengan satu cara yaitu kita minum sedikit atau pura-pura meminum, kemudian kita ketuangkan ke gelas kita. Dan alasan bahwa saya takut mabuk. Nah, kita jumpa lagi di pekan depan dan sekarang kita nikmati dulu lagu Aborigin ini. Salam Kuliner! <Sing>
3: Pirki a atap apa ora dasunasin? What? Zoom
1: Saudara pendengar, untuk musika klasik hari ini, Maidin menikmati kembali bersama Anda, musik-musik favorit Maidin yang pernah diperkenalkan di acara ini. Jadi boleh dianggap sebagai the best of musika klasik. Tahun 2000-an, sebuah grup yang terdiri dari 12 pemain musik perempuan menciptakan guncangan di berbagai pelosok dunia dan membangkitkan kembali perhatian penggemar musik pada musik tradisional Tiongkok. Twelve Girls Band, Nizi, Fang memainkan musik kontemporer berbasis pada musik tradisional Tiongkok dan salah satu lagu mereka yang populer berjudul Ziyou Kebebasan. Lagu ini sampai sekarang telah direkam ulang oleh banyak musisi termasuk Kan Chien Min, seorang pemain Erhu yang pertama menjadi populer di daratan Tiongkok tapi akhirnya meraih popularitas bahkan lebih tinggi lagi setelah mengembangkan karir di Jepang diambil dari album tahun 2016 Piao Zhiyun Melody Drifting in My Mind Sekarang, mari kita nikmati 自由, kebebasan versi Kan Jianmin pendengar, Anda sedang mengikuti musika klasik ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan perkenalan lagu-lagu favorit Maidin untuk acara musika klasik ini. Tidak dapat disangkal, lagu-lagu musik tradisional Tiongkok yang Maidin gemari bercorak kontemporer. Kontemporer yang dimaksud di sini tidak selalu berarti komposisi baru, sering mencakup lagu atau melodi kuno atau tradisional yang direinterpretasi sehingga memiliki keindahan baru untuk mengesankan hati lebih banyak pendengar muda. Wang Yuming adalah seorang pemain erhu yang secara khusus merekam sebuah album penuh dengan irama-irama klasik dengan menggunakan arrangement baru. Sekarang sama-sama kita nikmati sebuah lagu dari album Si Xiangqi, Rindu Pada Masa Lalu. Judulnya Hai, Xing, Ocean and Stars, artinya Laut dan Bintang. Mereinterpretasi lagu atau melodi kuno dengan menggunakan arrangement modern adalah salah satu cara yang cukup sukses bagi seorang musisi kontemporer untuk meraih kesan baik di antara penggemar musik. Salah satu cara lain adalah menggunakan teknik yang sepenuhnya berlainan untuk memainkan alat musik. Elsa Huang Huang Yashi tampaknya cukup mengesankan ketika dia menggunakan alat musik pilihannya, yaitu yang chin, sejenis alat musik senar yang diketuk untuk memainkan komposisinya sendiri, bagaikan menggunakan banjo. Mari kita nikmati lagu berjudul "Cuey Chu. Mengejar diambil dari albumnya berjudul "Dieu Tarian Kupu-Kupu."
4: Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara WWW Warna Warni Wanita yang mana saat ini kita telah berada di pertengahan bulan. Oktober, Agustus. Oktober. Hari ini pengen cepat-cepat Oktober du- double 10 nih, baru berja- masih berada di bulan Agustus ya. Sama ya. deh, sama deh. Agustus Kenapa? sama-sama merayakan Hari Nasional. National Betul, Day. Mm-hmm. Mm-hmm. karena hari ini ingin mengatakan bahwa, nah sebentar lagi uh, tepatnya dua hari lagi di hari Sabtu nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sementara bulan Oktober Hari Nasional Taiwan ya, 10 Oktober double tende ya. Nah tentu saja ya di pertengahan bulan Agustus ini yang mana bulan ini juga merupakan bulan spesial dari penanggalan uh, Imlek. Imlek itu bulan hantu. hantu, dan hari ini karena kebetulan nih, bulan hantu kali ini yaitu bulan ketujuh. Penanggalan Imlek itu sama persis dengan bulan ke bulan Agustusnya internasional. Itu susah banget ya, Dina. <laughs> Antara jalan. bulan penanggalan Imlek dan bulan uh, apa, Ka- kalender? Tra- internasional itu berbarengan cuman hanya satu di bulan tujuh satu di bulan 8 iya, tapi tanggal Dan tanggalnya sama, itu sama, sama jadi di tanggal 15 ini pas chung yenci ya Betul. hari teng- hari ini pertengahan ke- pertengahan, pertengahan mm-hmm. dari bulan hantu yang mana menurut tradisi masyarakat tiongwa ini merupakan hari untuk sembayang, sembayang. dengan mm-hmm. memberikan sesajen pada teman baik ya iya, pada Hau saudara Shongpi. baik mm-hmm. bukan nggak bisa dibilangnya hantu ya tetapi mm-hmm. Sahabat atau teman baik kita Mm-hmm. Iya. Jadi jika Anda yang melihat tadi ya Ada orang di pinggir jalan atau di Ritual. perumahan-perumahan mm-hmm. Yang ada se- sesajenan dengan menyediakan begitu banyak makanan Makanan terutama semua makanan kering, kering. Nih. Mm-hmm. Kemudian juga ada juga yang masih menggunakan hyo nih. Iya. Nah ini merupakan tradisi seperti yang tadi dikatakan Yaitu tradisi pertengahan bulan hantu Tepatnya tanggal 15 bulan ketujuh penanggalan Imlek Mm. Oke deh teman pendengar di hari ini kita juga akan mengajak teman-teman untuk berbahasa sebuah informasi yang juga cukup uh, mengejutkan bagi sebagian masyarakat Taiwan. Mm-hmm. Dan uh, kali ini Aminah juga bersama Farini ya mm-hmm. mengajak teman-teman untuk juga memberikan opini mm-hmm. bagaimana pandangan teman-teman dalam hal berikut ini. Apa Karena nih, mm-hmm. ada salah satu sekolah, sekolah menengah yang ada di Taiwan, mm-hmm. dia mengizinkan murid-murid nya laki-laki mm-hmm, pria, untuk mm-hmm. meng, uh, boleh mengizinkan atau membolehi membolehkan mereka mengenakan rok. Dan seperti kita ketahui uh, kita sudah membedakan sekolah, mm-hmm. ya baik itu seragam, baik itu pakaian rata-rata pada umumnya wanita pakai rok mm-hmm. atau gaun mm-hmm. sementara cowok ya pasangannya hanya oh, celana. Ah, uh. Nah, itu mungkin juga rok rok pen, eh, rok rok apa namanya rock kemudian kalau pria itu celana pendek maupun celana atau panjang, celana panjang, iya. tapi mungkin karena memikirkan bahwa sang pria tidak adil nih karena mm-hmm. sang pria hanya boleh pakai celana sementara kalau untuk perempuannya itu kalau seandainya pakai gaun atau pakai rok, mm-hmm. kemudian pada saat olahraga atau pada saat event-event tertentu, bahkan ada juga seragamnya yang celana panjang, berupa yep. celana panjang. Betul. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi, Jadi kayaknya nggak adil bagi cowok, cowok gitu ya. ya. Kenapa yang cewek boleh pakai celana, kenapa yang cowok nggak boleh pakai rok gitu ya. Mm-hmm. Tapi memang dalam aturan sekolah, Aminah juga merasa lumayan ketat sih ya waktu mm. kita sekolah. Yang cewek pakai rok, yang celana. Eh, yang cowok pakai celana. Mm-hmm. Kemudian yang cewek karena oh. kalau mungkin kalau rok celana panjang pendek itu nggak masalah mm-hmm. bagi cowok. Biasanya rata-rata pakaian seragamnya anak-anak cowok itu nggak nggak dipermasalahin. Yeah. Kecuali mm-hmm. mereka apa? apa lengannya itu dilipat, dilipat. itu yang gak, oh. gak diizinin gitu. Mm. Kan buat bergaya kata guru gak boleh gitu. Sementara untuk wanita ini banyak aturannya. Mm. Roknya panjangnya itu harus di bawah lutut. Hmm. Udah gitu uh-uh. lewat tempulnya 5 cm katanya. Terus mesti. mesti pakai sepatu warna hitam dan kaos kaki yang harus setengah lutut. Ini untuk yang Taiwan ya? Bukan, untuk yang di Indonesia. Di Indonesia. pengalaman Taiwan gitu, dulu ya. malah ada peraturan mengenai rambut. Mm-hmm. Untuk rambut perempuan... Uh pelajar wanita itu harus uh, apa namanya pendek uh, di, di bawah telinga, di bawah pas. telinga sedikit. Iya, uh-uh. di bawah telinga sedikit. Tapi sekarang uh-uh. sini operator ini sudah ditiadakan ya. ya. Sementara kalau tadi yang rok jadi farini ingat nih pada saat masa SD, masa SMP, masa SMA, di mana kadang-kadang kalau pakai rok panjang itu kayak encim, nggak jelek uh-uh. karena kita badannya nggak terlalu tinggi, uh-uh. terus agak bulat-bulat gitu. <laughs> Aminah sempat sih, untung ada satu pas ibu-ibu kepala sekolah. Kepala sekolah dijabati oleh seorang ibu mm-hmm. dan ia merasa bahwa lah kalau gitu mah jelek banget. Boleh, nggak boleh terlalu pendek. Rok sekolah itu nggak boleh terlalu pendek. Jadi itu pas di garis, garisnya belakang dengkul oh. kita kan ada garisnya. Mm-hmm. Nah jadi rok itu nggak boleh melewati eh, kurang dari garis. Uh, garis yang di belakang dengkul kita. Di belakang kaki uh-uh. kita ya. Mm-hmm. Iya. Nah dengan demikian kan lebih bagus kelihatannya. Mm-hmm. Coba bayangin ya, roknya udah panjang terus kaos kakinya itu mesti setengah lutut <laughs> kan nggak bagus nggak proporsional gitu loh ya, tapi hmm. ya, itu apa namanya kenapa bisa mempertimbangkan seperti itu ya yang pasti Farni tahu setiap kali pulang sekolah biasanya itu rok mulai deh dilipet di atasnya iya. dilipet hingga uh, di atas lutut dari tapi kan di aneh. Atas tapi aneh karena hmm. karena kita pakai baju kan mesti dimasukin uhum. kalau dilipat bisa ketahuan ya oh, kita gombong-gombonganin akhirnya bikin oh. bikin baju kemejanya itu hmm. mesti yang agak gombrong pokoknya anak lagi anak lagi anak muda, muda lagi zaman sekolah banyak sekali ada, gayanya nah Dan, kita kembali lagi ya, pada ini ya kali ini dengan topik bahwa ada satu sekolah yang mengizinkan anak-anak cowoknya juga silakan monggo kalau kalian pengen juga boleh pakai rok, rok seragam rok mm-hmm. perempuan. Mm-hmm. Nah ternyata kondisi demikian juga memicu pro dan kontra dari masyarakat. Mm-hmm. Mungkin dari anak-anak cowok juga merasa itu sebuah gaya ya, gaya baru gitu. Kita juga bisa melihat ya masyarakat zaman dulu pakaian untuk cowok kan juga ada yang pakai rok. Hmm. Orang Inggris Skotlandia, Skotlandia, ya, Skotlandia. Hmm. Terus kalau untuk uh, Masyarakat Tionghoa sendiri Uh, masyarakat Tiongkok, Tiongkok Bajunya kan baju ciongsam begitu ya mm. Yang cowok kan juga kayak mirip gaun Panjang oh, iya, Cuma uh, masih ini, uh, uh. masih ada celana lagi iya, di dalam Jadi sama mm-hmm. ya sebenarnya ya Cuma iya. kalau kalau yang wanita lebih ketat Sementara yang pria lebih ngomrong-gorong gomong iya, Tapi betul. pada prinsipnya mm-hmm. juga sama Itu merupakan rok ya iya, seperti Istilahnya gaun, tidak ada gitu. belahan di tengah Dan tidak ada jahitan di tengah mm-hmm. oh, Untuk celana gitu ya, ya Untuk membedakan mm. ada dua kaki gitu ya <laughs> Ada dua kakinya ya, mm-hmm. ya sementara ini hal ini yang menjadi perbincangan dari masyarakat, khususnya untuk orang tua ya. Mm-hmm. Uh, mereka merasa bahwa ada yang kontra dan ada yang pro, dan kontra itu bahkan juga sangat berlebihan, bahkan mereka juga uh, turun ke jalan untuk uh, memprotes mm-hmm. bahwa ada mengapa sekolah mengizinkan anak-anak uh, murid cowok untuk mengenakan. Rok uh, Padahal sebelumnya pada bulan 5 kemarin Dia juga sempat mengadakannya Seminggu nih untuk pria meng, Murid pria Menggunakan rok Memakai rok untuk istilahnya mem- Mengetahui dulu bagaimana reaksinya Nah sebelum kita melanjutkan untuk topik pembicaraan hari ini Bagaimana kalau kita dengarkan dulu Lagu Selingan berikut ini Acara www warna-warni wanita hari ini yang membahas bagaimana nih kalau seandainya pelajar pria menggunakan gaun atau menggunakan rok untuk pelajar wanita. Ya, sebelumnya mm-hmm. setelah, seperti yang disampaikan Kak Farini ya, dulu untuk anak sekolah di Taiwan yang sempat juga mengatur mm-hmm. uh, apa rambut, rambut model rambut dari Uh, uh, murid-muridnya atau uh-huh. pelajarnya dan di tahun 1987 aturan ini mulai ditiadakan. Tidak. Nah, uh-huh. karena mengingat bahwa anak-anak juga punya hak nih, uh-huh. anak-anak juga pengen bergaya, itu juga terserah dari masing-masing. Artinya, uh, selama mereka masih berpenampilan sopan, itu tetap diizinkan. Uh-huh. Uh-huh. Tapi uh-huh. Sampai hingga sekarang ini masih banyak sekolah yang melarang murid-muridnya, baik itu pria maupun wanita, untuk mengecat rambut dengan uh-huh. warna yang terlalu mentereng dalam arti mm. sebenarnya nggak peraturannya bilang nggak boleh mengecat rambut cuma kalau mengecat rambut warnanya warna natural ya gurunya juga nggak bisa tahu lah iya <laughs> betul iya kan nah setelah itu eh, kalau dilihat ya dibandingkan dengan di Indonesia mungkin untuk Taiwan lebih ketat lagi ya dalam hal seragam ya Mina, ya tapi sebenarnya di Taiwan Sampai ya untuk anak-anak anak juga SD hmm? Enggak SD untuk SD-nya anak Amina enggak dan hmm. pakaian mereka itu rata-rata itu pakaian olahraga oh,
5: oh. lebih mirip
4: ke kaos olahraga untuk musim panas dan musim dingin mm-hmm. ya kurang lebih seperti pakaian olahraga mm-hmm. Nah untuk SMP juga sama pakaian olahraga seragamnya itu berupa pakaian olahraga terus untuk tasnya itu seragam seragam baik itu tas ransel maupun tas lepar ya? cuman ta- ya iya, ta- tergantung dari sekolahnya paling mm-hmm. ini mm-hmm. berapa kali lihat sih banyak anak-anak sekolah sini pakainya kadang-kadang pas tas lempang atau enggak mm-hmm. pas sel, ternyata itu sama. Nah, ya. Entah itu ada namanya atau modelnya ya? itu sama semuanya. Betul. Mm-hmm. Bahkan jadi kadang-kadang kalau Anda perhatikan pada saat Anda ke apa namanya ke pasar malam atau mungkin ke Simenting nih pusat uh, apa pusat anak-anak ABG katanya. Mm-hmm. Nah, itu juga ada juga toko-toko yang khusus menjual baju seragam dan juga khusus menjual tas dari sekolah-sekolah yang modelnya boleh bilang serupa, hanya tulisannya aja sekolah mana sekolah mana berbeda. Iya. bahkan ada yang dibikin mini nih buat mm-hmm. jadi katanya sebagai untuk kenang-kenangan juga sebagai untuk ya keren juga kan kalau dilihat-lihat oh, mengembalikan lagi pada Nostalgia masa sekolah masa hmm. sekolah ya. iya. nah kemudian berkaitan dengan uh, pengguna apa membiarkan anak anak uh, laki-laki, pelajar pria, pelajar uh. pria untuk mengenakan rok ini juga memicu kontra dari masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa anak-anak pakai rok gitu. Uh-huh. Anak-anak pria jika mereka pakai rok jadi tidak bisa bukan lagi itu seragam, uh-huh. tidak lagi membedakan mana yang pria, mana yang wanita. Dan bagaimana jika anak laki-laki itu uh, apa kan murid biasa, pria uh. pria tersebut pakai rok dan uh, masuknya nyelonong ke, ke- Toilet, We, toilet pri, hmm, uh, wanita gitu Kalau di sekolahan ya? kan memang dibagiin mm-hmm. Dibedain antara toilet wanita dan toilet untuk laki-laki Di mana-mana juga kan uh-uh, uh, cuman, Sementara di SD, di tempat SD anak Amina mm-hmm. Ada satu wilayah sih yang belum membagi dia oh. di antara pria dan wanita itu mungkin karena masih di lokasi anak-anak. itu mm-hmm. masih satu dan untuk anak-anak kelas SD kelas satu dan kelas dua karena dipakai saat itu untuk juga ditemani sama gurunya kadang-kadang enggak enggak enggak, 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 enggak ditemani, cuman ditemani waktu, ya? mungkin di tempat itu diposisikan uh, WC-nya itu masih kurang luas, mm-hmm. sementara anak-anak lain mau jalan ke tempat yang lebih jauh itu baru dipisah oh, gitu, uh-uh. jadi di tempat itu. Masih digabung,
5: mm-hmm. ya, masih
4: digabung. Karena keterbatasannya dan mau juga yeah. mempertimbangkan bahwa dia masih anak-anak, yeah. masih di bawah umur. Sementara kalau sudah sudah menja- sedikit dewasa, sudah sedikit besar, tentu saja harus dibedakan. Eh pemikirannya juga benar juga ya, kalau benar-benar tidak menggunakan, uh, semuanya menggun- bisa menggunakan rock atau semuanya mengguna- menggunakan cana panjang, nanti kalau masuknya salah gimana? Mm-hmm. Seperti waktu... Lagi ST Farini mm-hmm. juga pernah tuh Karena pas ikut nari Itu tidak ada yang bersedia menjadi pria yeah. uh, Yang narinya mm-hmm. Sedangkan narinya itu berpasangan Akhirnya Farini itu menggunakan pakaian pria Kebetulan rambut Farini juga pendek mm-hmm. Pada saat, saat itu Farini dengan cara panjang fa, Dan dandanan masih pria Berkemeja segala macamnya Farini masuk ke WC cewek mm-hmm. Pas masuk ke WC cewek Wah orang langsung pas lagi keluar dari WC Langsung dia, dia kaget Langsung negor-negor Farini Eh kok kamu masuk ke WC sini Farini bingung Kenapa apa masalahnya Itu eh. mungkin zaman dulu ya Farini mm-hmm. ya. Kalau zaman sekarang udah gak Udah terbiasa Gitu <laughs> Zaman sekarang kan banyak juga anak-anak uh, wanita yang penampilannya itu Betul. netral banget. Uh, tapi kan, kan uh, uh, di sekolahan beda. Kan di sekolah, sekolah di gitu. Bukan anak-anak penampilan mereka sudah netral. Mm-hmm. Anak-anak wanita gitu uh, ya yang tomboy. Kit- yeah, yang tomboy. Mm-hmm. Jadi kita sulit membedakan dia benar-benar cowok. <laughs> ya, netral kesannya yang itu netral. pasti tidak berani sembarangan ngegor, tapi kalau sampai terakhir dia juga kebingungan cari wc berdiri, nah itu baru tahu, eh Anda tuh biasanya sebelah gitu <laughs> ya. Bukan di sini, di sini wasinya jongkok semua Apakah ya. duduk gitu ya Mungkin ini juga ter, uh, tergantung ya pada pemikiran masing-masing ya Ada mm-hmm. melihat namanya juga anak-anak yeah. yang penuh dengan imajinasi mm-hmm. Penuh dengan kehidupan yang bahagia dengan uh, cara bermain ya mm-hmm. Mungkin saat mereka mengenakan rok, Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa pria dan wanita itu sama mm-hmm. Sama sederajat Dan uh, apalagi kita kembali lagi ke masa lalu Orang Skotlandia juga pakai yeah. rok masyarakat uh, Tionghoa dahulu juga pakai gaun gitu loh mm-hmm. jadi anak-anak juga diberi kebebasan untuk bergaya mm-hmm. atau bermain mm-hmm. asalkan itu masih dalam batas-batas yang normal oke okay. mm-hmm. nah sekarang kita akhiri dulu untuk acara www di hari ini saya Farini Amina Chandra kita pamit dulu sampai, sampai jumpa, jumpa. bye bye
0: Guna memudahkan pemantauan, syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI@rtitikorgetitiktewe. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian.